0: Meine beste Sparmethode, die fängt erstmal damit an, ein Sparziel zu haben. Denn wenn du kein Ziel hast, weißt du nicht, wofür du das Ganze machst. Du sparst ja nicht, um zu sparen, sondern du sparst ja, um ein gewisses Ziel zu erreichen.
1: Hallo, ich bin Rebecca. Ich habe heute wieder mal ein paar Fragen aus der Mother Money Penny Community mitgebracht. Viele Frauen berichten davon, dass sie nicht noch mehr sparen können. Was rätst du ihnen?
0: Tja, was kann man tun, wenn man de facto nicht mehr sparen kann? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Frage wirklich aus dieser Situation heraus gestellt wurde. Es wurden alle Ausgaben analysiert, es wurde genau geschaut, wo können wir noch sparen und es ist einfach nichts mehr da. Man kann de facto nicht mehr sparen. Klammer auf, viele Menschen denken, sie könnten nicht mehr weiter sparen, aber es gibt auch hier und da immer noch ein bisschen Potenzial, <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken, Klammer zu. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Situation wirklich so ist, es kann nicht mehr weiter gespart werden. Gut, dann ist das so, dann kannst du halt mit den Einnahmen, die du erzielst und mit den Ausgaben, die du hast, Davon nicht mehr sparen. Das heißt, die Ausgaben zu reduzieren ist also keine Schraube mehr für dich. Das funktioniert nicht. Die ist fest an der Stelle. Das heißt, die einzige Schraube, die dich auf ein höheres Level noch bringen kann, sind deine Einnahmen. Dann musst du daran gehen, wenn dein Ziel ist, Vermögen aufzubauen. Wenn du nicht mehr sparen kannst, dann sind die Einnahmen deine einzige Chance. Und da musst du dir überlegen, wie kann ich meine Einnahmen erhöhen? Das fängt damit an, ja, eine Gehaltserhöhung oder einen anderen Job oder einen zweiten Job oder ein Side-Business. Das ist natürlich mit recht viel Aufwand natürlicherweise auch verbunden. Da muss man sich überlegen, wie lange dauert das dann? Also erstmal irgendwie sowas aufzubauen oder ein Jobwechsel ist ja auch immer nicht alles direkt so einfach. Was aber vielleicht trotzdem geht, um, ich sag mal, schnell an ein bisschen Kohle zu kommen, die dann weggespart werden kann, verkauf deinen Scheiß. Also lauf mal durch, also entweder, oder anders, verkauf Zeug. Entweder du verkaufst dein eigenes Zeug, also einfach mal durch den Keller gehen oder durch die Küche oder durch den Kleiderschrank und sich zu überlegen, was brauche ich denn wirklich oder was kann ich zu Geld machen. Und man kann übrigens alles zu Geld machen, also Flohmärkte. Total crazy, also die Leute kaufen ja alles. Das heißt, da mal auszumisten und zu gucken, was kann ich noch so verkaufen. Da kannst du bestimmt auf die Schnelle ein paar hundert Euro vielleicht rausholen. Und wenn du da auch ans Limit gekommen bist, was auch funktioniert, ohne jetzt super viel Aufwand, kaufen und wieder verkaufen, kaufen und wieder verkaufen. Das heißt, du gehst auf den Flohmarkt, kaufst Schrott ein, also nicht Schrott, Schrott, aber Schrott, also andere Menschen wollen das ja irgendwie loswerden. Da gibt es immer einige Schätzchen unter diesem Schrott. Sei es irgendwie irgendwelche Teller oder irgendwelche Kuscheltiere oder irgendwelche alten CDs. Kaufst die also offline auf dem Flohmarkt ein? Ja, das kostet Zeit. Ich weiß das. Da muss man da mal zwei Stunden beim Flohmarkt laufen. Das geht jetzt also... Die Frage war nicht, wie, wie bekomme ich Geld geschenkt? <lacht> also das ist mit ein bisschen Aufwand verbunden. Jedenfalls kaufst du dann den Kram sehr, sehr günstig ein. Und verkaufst ihn wieder weiter, meinetwegen auf Ebay. Also du nimmst etwas Offlineiges, was da jetzt für relativ wenig Geld verkauft wird, was aber eigentlich in der größeren Welt einen höheren Wert hat. Du guckst also, was ist underpriced. Der äh, Benjamin Blümchen, das Benjamin Blümchen für Kinder, keine Ahnung, noch total gut erhalten, vielleicht noch eingepackt für 1,50 Euro, ja natürlich ist das underpriced, das nimmst du mit und stellst es bei Ebay meinetwegen oder bei ja, Ebay wahrscheinlich äh, für drei oder vier oder fünf Euro ein und schon hast du ja eine gewisse Marge gemacht also Pragmatismus ist auch da wieder angesagt bevor man jetzt irgendwie, ja ich baue jetzt irgendwie die nächste App oder keine Ahnung, riesengroße Business-Idee wenn es darum geht, einfach und relativ schnell Geld zu verdienen, ohne irgendwie ein Overhead an Software und anderen Mitgründern und was da noch alles so dranhängt, dann geh auf den Flohmarkt, kauf Zeug ein. Da kriegst du dann wahrscheinlich auch so ein Auge irgendwann mal dafür. Kauf Zeug ein und verkauf es wieder bei Ebay. Und damit kann man meiner Meinung nach auch schon einiges an Geld so zwischendurch einfach mal
1: mitnehmen. Probier's aus. Jeden Tag kommen neue Frauen in die Madam Money Penny Community und viele von ihnen haben die gleiche Frage: Wo fange ich an?
0: Das ist eine Frage, die ich immer, immer wieder gestellt bekomme. Die lautet: Ich habe noch gar keine Ahnung von Investitionen. Ich habe mir ein paar Begriffe irgendwo aufgeschnappt. Wie fange ich denn jetzt überhaupt an mit diesem Thema? Die Antwort ist eigentlich recht simpel. Wie fängst du denn sonst an, dich in neue Dinge, in neue Thematiken einzuarbeiten? Du fängst wahrscheinlich an, dir die Informationen dafür zu suchen. Durch Bücher, durch Kurse, durch Seminare, durch Videos oder auch Podcasts wie dieses hier. Und dann fängst du einfach, es ist eigentlich fast egal, wo du anfängst. Hauptsache, du fängst irgendwo an. Du wirst dann schon mit reingezogen in diese ganze Thematik. Aber setz dich nicht zu Hause hin und warte, dass irgendwas vom Himmel fällt. Wie hast du deine Sprache gelernt? Wie hast du Fahrradfahren gelernt? Wie hast du deinen Beruf gelernt? Indem du in dich investiert hast, in dein Wissen. Du hast dir dieses Wissen besorgt, du hast es umgesetzt und boom, dabei ist was herausgekommen. Und genau so ist es. Mit dieser Thematik hier auch, das ist nichts anderes, aber du musst es lernen. Es fällt nicht vom Himmel. Das ist eine ganz neue Welt, sehr wahrscheinlich, die, die sich dir da eröffnen wird zum Thema Geld, Investitionen, aber auch viele Randthemen, die noch so mit dazugehören. Einstiegspunkte liefer ich persönlich, glaube ich, eine ganze, ganze Menge, meine Bloggerkollegen auch. Schau dir verschiedene Blogs an, komm in die Facebook-Gruppe, lies da gerne auch am Anfang erstmal nur mit, um so ein bisschen reinzukommen. Besorgt ihr Bücher. Dafür habe ich natürlich auch zwei Bücher geschrieben, um eben genau Menschen wie dir, Menschen wie euch, die von Tun und Blasen keine Ahnung haben, genauso wie ich vor ein paar Jahren, damit die reinkommen in dieses Thema. Also sucht dir die Informationsquellen. Fang einfach irgendwo an und du wirst von da aus auf jeden Fall weitergetragen, wenn dein Interesse geweckt ist und wenn du merkst, Mensch, das ist ja gar nicht so kompliziert, wie mir das sonst immer so suggeriert wird, denn so ist es nämlich. Also keine Angst, spring einfach rein ins Wasser, lass dich treiben und dann wirst du auf jeden Fall, du wirst nicht drum kommen, du wirst auf jeden Fall die notwendigen Informationsquellen auf deinem Weg finden, die du
1: brauchst. Also wie fange ich an? Indem ich anfange. Natascha, du hast ja jahrelang keine neue Kleidung gekauft. Bist du gegen Konsum? Bin ich gegen Konsum?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, denn jein. Also auf der einen Seite bin ich natürlich Aktionärin. Das heißt, ich habe Unternehmensanteilen an Unternehmen, die ja Geld verdienen wollen. Und dafür müssen Menschen ihre Produkte kaufen. Also wenn ich komplett gegen Konsum wäre wäre ich ja gegen mein eigenes privates Geschäftsmodell. Also nein, ich bin natürlich nicht komplett gegen jegliche Art von Konsum. Ich glaube, das ist auch gar nicht die Lösung. Also, Aber ich für mich oder auch für euch, was ich mir auch für euch wünsche, ist übermäßigen Konsum zu entkommen. Darum geht es. Und wenn ich so Dinge sage wie ich habe mir seit äh, drei Jahren keine neuen Klamotten gekauft, dann ist das für mich, für mich ganz persönlich, ein übermäßiger Konsum, sich ständig neue Klamotten zu kaufen. Ich habe genug Kleidung, auch wenn es immer so aussieht, als würde ich den gleichen Pullover tragen. <lacht> aber ich habe genug. Wir alle haben genug. Und ja, da bin ich dagegen gegen übermäßigen Konsum. Ich weiß aber auch, dass das nicht für alle funktioniert. Also genug Menschen da draußen, die brauchen diesen Konsum, die brauchen diese Statussymbole. Und das ist ja auch vollkommen okay, das ist mir relativ wurscht. Weil wie gesagt, damit verdiene ich ja auch in gewisser Weise Geld, dass Menschen Geld ausgeben. Und ich gebe ja auch Geld aus. Aber mein Credo dabei ist, achtsames Geld ausgeben. Was brauche ich wirklich? Und was möchte ich vielleicht nur haben? Oder was brauche ich in Anführungsstrichen, um mir ein Statussymbol zu schaffen, um äh, eine größere Karre als Herr Schmidt zu haben, um mich mit dem zu messen. Darum geht es mir, also übermäßigen Konsum einfach mal zu hinterfragen und sich zu überlegen, brauche ich das wirklich? Denn ich bin schon der Meinung, dass übermäßiger Konsum oder auch so Statussymbole einfach dazu führen, dass Menschen im Hamsterrad landen. Was bedeutet das? Die kaufen sich immer teure Dinge, um mithalten zu können... Und müssen dann aber natürlich auch immer mehr rackern, immer mehr rackern. Die müssen immer mehr Geld verdienen, um ihre Ausgaben zu decken. Und das ist für mich kein Lebenskonzept. Also so möchte ich nicht leben. Und deswegen mache ich irgendwo einen Cut und sage, okay, bis hierhin und nicht weiter. Das sind meine Ausgaben, die ich habe. Die decke ich durch meine Einnahmen und alles darüber hinaus, gehört zu meiner Freiheit. Ich muss nicht die ganze Zeit hinterherhasseln und denke mir, oh, jetzt hat Herr Schmitz wieder irgendwie einen neuen Mercedes. Jetzt brauche ich aber den neuesten BMW. Und der kostet natürlich Schweine viel Kohle. Und dann kostet der auch noch Sprit und noch Versicherung und so weiter. Und auf einmal und Reparaturen. Und dann ist man so da drin, dass man auf einmal nur noch seinen übermäßigen Konsum finanziert und immer mehr arbeiten muss und hofft auf die Gehaltserhöhung. Und das ist für mich überhaupt kein... Glücklicher Lebensstil, für mich ganz persönlich. Das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden. Wie gesagt, unsere Wirtschaft lebt natürlich davon, dass wir Geld ausgeben. Und wenn du, ich sehe ja schon die nächste Frage kommen. Ja, aber wenn das alle machen würden, es machen aber nicht alle. Genauso wenig, wie nicht alle in Aktien investieren. Genauso wenig, wie nicht alle in ETFs investieren. Genauso wenig, wie nicht alle nur noch Brokkoli essen oder alle nur noch Tischler werden. Es wird nicht passieren. Es gibt immer zwei Extreme und da gibt es eine ganz, ganz breite Masse und davon lebt ja auch unsere Wirtschaft und davon wird die auch erhalten. Und wie gesagt, natürlich gebe ich auch Geld aus, aber ich schaue ganz bewusst darauf, wofür gebe ich mein Geld aus und versuche übermäßigen Konsum einfach
1: abzusagen. Hier fragt Julia, wie bekomme ich einen Kredit für eine Immobilie bei einer Bank? Wenn du einen Kredit von einer Bank brauchst für eine Immobilie
0: und du weißt nicht genau, welche Bank die besten Konditionen hat und du weißt nicht genau, welche Bank dir überhaupt einen Kredit gibt, da habe ich eine perfekt pragmatische Lösung für dich. Frag die Banken, frag nicht mich, frag nicht deine Tante. In der Zeit, in der du fünf verschiedene Personen gefragt hast, die es alle eh auch nicht wissen, weil sie es nicht entscheiden können, weil sie nicht die Bank sind, geh doch einfach zur Bank und frag. Nimm den Hörer in die Hand, ruf die an oder vereinbar einen Termin und geh halt vorbei. Und die werden dir schon sagen, was die noch für Unterlagen brauchen oder dir die richtigen Fragen stellen. Und dann wirst du schon sehen, wie leicht es für dich sein wird, einen Kredit zu bekommen oder eben auch nicht. Und wenn du fünf Banken abklapperst und die sagen alle Nein, dann gehst du halt zu sechsten oder zu siebten. Und wenn die alle Nein sagen, dann wird das wahrscheinlich auch einen Grund haben, vielleicht ist dann diese Immobilie auch einfach nicht das Richtige für dich. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist Pragmatismus. Frag die Menschen, die dir auf jeden Fall eine Antwort geben können und nicht Menschen wie mich, die das nicht zu entscheiden haben. Also... Geh mit deiner Frage zu fünf, sechs Banken, kannst ja online erstmal ein bisschen, ein bisschen recherchieren, da gibt es ja auch schon verschiedene Angebote oder fragst in deinem Bekanntenkreis, wer vielleicht schon einen Immobilienkredit hat, wo derjenige den bekommen hat, so kann man sich da rantasten, aber die Entscheidung trifft ja am Ende die Bank. Also verschwende nicht deine Zeit, indem du zehn andere Menschen fragst, was die denn denken könnten, wie das Ganze denn laufen würde. Geh hin, du hast ja nichts zu verlieren, wenn sie Nein sagen, gehen sie zur nächsten und kommst in einem Jahr wieder, ist ja wurscht. Also Pragmatismus, frag an der richtigen Stelle nach, geh dahin, hol dir die Antwort ab und mach dann damit, was auch immer für dich passt.
1: Hier schreibt jemand über Instagram, dass sie eine Businessidee hat, sich aber nicht traut, sie umzusetzen. Was kann sie tun? Wenn du eine Business-Idee hast, ist das ja schon mal
0: super, denn was ich immer wieder auch zu hören bekomme, ist, ich habe keine Ideen. Das ist aber definitiv nochmal ein anderes Thema. Also wenn du eine Business-Idee hast, ist das schon mal der erste Schritt und schon mal super. Ich hoffe, du hast auch den zweiten Schritt gemacht und hast diese Idee mal validiert, ob da auch ein Geschäftsmodell dahinter steckt. Und jetzt zu deiner Frage, wenn du dich nicht traust, deine Idee zu präsentieren oder dem Markt zur Verfügung zu stellen, dann liegt dahinter das Problem, dass du Angst hast, beurteilt zu werden. Und da musst du rein, egal wie. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber darum musst du dich kümmern. Das ist, glaube ich, also das ist der Nummer eins Grund, der Nummer eins Verhinderungsgrund, warum wir nicht das machen, was wir machen wollen, was uns persönlich glücklich machen würde, wovon wir persönlich überzeugt sind, ist die Angst beurteilt zu werden. Was könnte Tante Uschi davon denken? Ah, und wenn das nicht klappt, was sagt denn dann mein Bruder? Und meine Eltern sagen sowieso, das klappt alles gar nicht. Und dann haben die auch noch Recht behalten. Und was da noch eine Ebene drunter liegt, ist dein Selbstbewusstsein. Du hast anscheinend aktuell nicht genug Selbstbewusstsein, um da drüber zu stehen. Und das kommt auch nicht von ungefähr. Das kommt durch Übung. das kommt durch Probleme lösen, das kommt durch mal gehörig vor, die Wand zu rennen und dann vielleicht auch mal den, die Häme über sich ergehen zu lassen. Aber trotzdem, und das, finde ich, steht über allem drüber, was ist denn deine Mission? Warum machst du das? Du machst das ja nicht für dich, du machst das auch nicht für deine Eltern, du machst das auch nicht, um damit Geld zu verdienen, sondern du machst es, weil du einen höheren Auftrag dafür hast, Du hast dir jetzt überlegt und hast hoffentlich dir überlegt, wie kann ich einen Mehrwert in diese Welt tragen? Und du hast etwas gefunden, was ein Problem löst. Das heißt, du hast die Lösung für ein Problem von für eine gewisse Art von Menschen da draußen, deine Zielgruppe nämlich. Die hast du hoffentlich auch richtig schön ausgearbeitet. Und das heißt... Diese Zielgruppe, diese Menschen lässt du im Stich, wenn du ihnen nicht die Lösung präsentierst, die du eigentlich hast, weil dein Ego dir sagt, oh nee, was passiert, wenn Mama dann irgendwie, wenn das irgendwie doch nicht klappt und dann hatte Mama ja doch wieder recht und dann mag mich keiner mehr und mein ganzes Leben geht den Bach runter. Natürlich nicht. Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass dich jemand auslacht und wenn derjenige dich auslacht, hat es sowieso überhaupt gar nicht verdient, überhaupt in deinem engeren Bekannten- und Freundeskreis zu sein. Davon mal ganz abgesehen. Aber zurück zum Thema. Du hast die Lösung für ein Problem. Du kannst Menschen helfen. Das heißt, diese Lösung muss auch daraus. Stell wir vor, Thomas Edison hätte gesagt, na, ich habe hier eine Glühbirne äh, gerade erfunden in tausend Experimenten, aber ich weiß nicht, ob dann irgendwie, äh, wenn das doch nicht klappt, nee, veröffentliche ich mal lieber nicht. Oder Albert Einstein, ja, ich habe hier die Formel und mega krass, was ich hier für Erkenntnisse habe, aber ich teile die besser nicht, weil es könnte ja sein, dass jemand über mich lacht. Oder Steve Jobs und Bill Gates. Also wir haben hier die Maschine erfunden, die die nächste Revolution einläutet, die nächste wirtschaftliche Revolution aber nee, also wenn meine Mama, wenn das nicht klappt und meine Mama lacht mich aus, nee, dann lasse ich es besser sein. Wie viele großartige Erfindungen oder auch im Kleinen, es muss ja nicht immer so riesig sein, aber auch die haben irgendwo angefangen. Also überleg dir da wirklich, wenn du sagst, Mensch, das ist was, das muss raus. Dann hat das wahrscheinlich auch einen guten Grund, dass du so denkst, dass das raus muss. Das heißt, was ich dir in dieser Lage empfehlen würde, wäre Selbstreflexion horch in dich hinein überleg dir warum ist das so warum habe ich diese angst welche person in meinem meiner familie in meinem freundeskreis hindert mich unwissentlich wahrscheinlich übrigens daran meinen weg zu gehen identifiziere diese person und dann musst du das gespräch mit dieser person suchen und dieses gespräch führen um diesen konflikt zu lösen und wenn das erstmal geschehen ist wirst du merken dass sie wahrscheinlich ein ganz großer wie sagt man, Stein vom Rückenfeld, Klotz vom Rückenfeld, Gewicht von den Schultern, <lacht> ihr wisst, was ich meine, weil du dann freier sein wirst. Aber es ist es wert. Versuch, also führe dieses Gespräch, reflektiere, warum ist das so? Warum habe ich so Schiss davor? Denn das bist nicht nur du selber. Das sind irgendwelche Glaubenssätze von deinen Eltern, von deiner Tante, keine Ahnung, die ihr Leben anders leben und die natürlich auch nur das Beste für dich wollen. Die wollen dich beschützen, die wollen auch nicht, dass du ausgelacht wirst. Und sagen dir deswegen, oh nee, mach das vielleicht lieber nicht. Und man weiß ja nicht und ist das alles sicher genug? Da musst du mit denen dieses Gespräch führen. Und überleg dir, was sind eigentlich deine Risiken? Ich habe ganz oft, bekomme ich Anfragen oder höre ich auch in Gesprächen raus, junge Gründerinnen und Gründer, ja, das ist alles so riskant und oh ja, ich weiß ja nicht und so. Und dann frage ich immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? du wirst nicht unter der Brücke schlafen müssen. Dann hast du vielleicht ein Jahr oder auch zwei Jahre deines Lebens ins Sand gesetzt, hast einen Job aufgegeben, der anscheinend ja eh nicht das Nonplusultra wäre, sonst hättest du dich nicht gegen ihn entschieden und fängst dann halt wieder neu an. Gut. <lacht> und hast so unglaublich viel gelernt über dich, aber eben auch fachlich. Also, wenn du vor dieser Entscheidung stehst und dir sagst, naja, also entweder ich bald jetzt meinen Scheißjob weiter oder ich... Kriege das auf die Kette und mache mein eigenes Ding und realisiere meine eigene Idee. Und du hast dich innerlich schon für Zweites entschieden. Und es gibt aber nur vielleicht eine Person oder zwei, die dich unwissentlich vielleicht auch davon abhalten. Da musst du diesen Konflikt lösen. Du bist es uns allen, deren Problem du löst, bist du es schuldig, über dein Ego, über deine eigenen Themen hinwegzutreten, hinüber auf die andere Seite und zu sagen, scheiß drauf, ich mach das jetzt. Und wie gesagt, ich finde, das bist du uns schuldig, Das bist du den Menschen schuldig, deren Problem du löst. Also geh bitte wirklich nochmal in dich und überleg dir, was du zu verlieren hast. Das ist höchstwahrscheinlich nicht so sonderlich viel, wenn ich das so sagen darf. Vor allem im Vergleich zu, was du gewinnen kannst. Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Die absolute Downside. Und was ist aber die Upside, die du gewinnen kannst, wenn es funktioniert? Und ich sagte, die Upside wird viel, viel höher sein als die Downside. Und dann ist es ein intelligentes Risiko, was du auf jeden Fall eingehen solltest. Per E-Mail kam die Frage,
1: wie motiviert man sich am besten?
0: Wie motiviert man sich? Eine faszinierende Frage, wie ich finde, wenn du etwas tust, was dich glücklich macht, wofür du eine Leidenschaft hast, wo du wirklich weißt, boah, das ist mein Ding, das muss ich, das will ich jeden Tag machen, dann brauchst du keine Motivationstechniken. Ich persönlich bin jeden Tag so scheiße motiviert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe genug Motivation für euch alle noch abzugeben, weil ich jeden Tag etwas mache, wofür ich brenne. Ich bin auf einer Mission und die Mission an sich ist schon so unglaublich motivierend, dass ich gar nicht anders kann. Also meine Rückfrage wäre eigentlich, wie kann man nicht motiviert sein? Ich kann das sehr verstehen, wenn du in einem Job hängst oder in einem Projekt oder in irgendwas anderes, was dich nicht erfüllt, dich nicht glücklich macht, dir vielleicht keinen Spaß macht und du vor allem auch gar nicht so richtig weißt, ja, wofür mache ich denn das jetzt eigentlich? So ging es mir definitiv in meinem Angestelltenverhältnis, was ganze zwei Jahre gedauert hat, dass ich da gemerkt habe, wofür, wofür mache ich das jetzt eigentlich so? Genau. Ja, natürlich, es gibt eine tolle Company-Mission und Vision und da haben sie mal 30.000 Euro an irgendeine Branding-Agentur gegeben, die das mal alles schön ausarbeitet. Aber ich für mich, warum tue ich das? Und dieses, diese Erfülltheit konnte ich persönlich nur in meinem eigenen Ding finden, in meiner eigenen Selbstständigkeit, in meinem eigenen Unternehmen. Ich glaube aber durchaus, dass das auch als Angestellte möglich ist dann brauchst du halt das richtige Setting, du brauchst die richtige Aufgabe. Und wenn du die gefunden hast, wenn du die hast, dann stellt sich diese Frage, wie motiviere ich mich überhaupt nicht? Also wenn du tot unmotiviert bist, dann brauche ich dir jetzt nicht drei Techniken erzählen, wie du dich motivierst, sondern dann stimmt dein Setup einfach nicht. Es bringt ja nichts, wenn du jede Woche immer wieder, ach, jetzt muss ich mich motivieren, jetzt muss ich mich motivieren. Das sollte eigentlich auch etwas sein, was so ein bisschen schon mit drin steckt in dem System, in dem du dich bewegst. Und was ich persönlich auch immer sehr motivierend finde, ist Fortschritt, den Fortschritt zu sehen. Das heißt, wenn du etwas vielleicht hast oder ein länger ein längeres Projekt, natürlich fühlt man sich dann auch mal ausgelaugt oder denkt sich, boah, heute habe ich irgendwie gar keinen Bock und klappt das überhaupt so alles? Und deswegen ist es so, so wichtig, auch im Vermögensaufbau übrigens, sei es Sparziel oder sonst was, sich kleine Meilensteine zu setzen. Du musst einen Fortschritt sehen. Menschen brauchen Fortschritt. Das macht uns glücklich. Es macht uns glücklich, gewisse Dinge zu erreichen. Die dürfen auch nicht zu so niedrig sein, weil sonst ist so ne, okay, war ja irgendwie klar. Dann dadurch kriegen wir keine Glücksgefühle, sondern wir brauchen einen Fortschritt mit Meilenstein, wo wir echt das Gefühl haben, boah, jetzt habe ich was geschafft und abgehakt und abgehakt und abgehakt und aber in, im Gesamtkonstrukt, du brauchst also oben drüber etwas, was dich eh schon motiviert, wo du weißt, wofür mache ich das, dafür brenne ich geil, das kann ich jetzt machen, total super, das erfüllt mich und dann in diesem Konstrukt musst du aber auch dafür sorgen, dass du vorankommst, um auf dein Endziel motiviert zu bleiben, also setz dir dein großes Traumziel auf jeden Fall aber brich es dann auch runter in kleinere Ziele, in Jahresziele, dann 90 Tage pro Woche und dann jeden Tag. Was erreichst du heute? Was erreichst du damit dann nächste Woche? Wie wirkt sich das auf die 90 Tage aus und auf dein ganzes Jahr? Das musst du wirklich nachhalten und ganz entscheidend ist auch dabei, deine Erfolge zu dokumentieren. Schreib deine Erfolge auf. Die motivieren unheimlich und die geben auch super viel Selbstvertrauen. Schreib die Erfolge auf. Denn oft, oder nicht oft, sondern ganz generell ist es ja so, so funktioniert nun mal unser Gehirn, dass wir negative Sachen viel intensiver wahrnehmen, das ist schon mal Punkt 1, und auch länger uns daran erinnern und die uns länger noch beeinflussen als positive Sachen. Das heißt, wir sind immer so ein bisschen negativ geprimed, obwohl es also vielleicht ist das dann eine blöde E-Mail, das ist ja ein, eine blöde E-Mail, die negativ ist und du hast aber in der Zeit auch fünf
1: ähm,
0: Lobes-E-Mails bekommen, was bleibt dir im Gedächtnis? Natürlich die eine blöde E-Mail und das ist fies, weil das zieht natürlich deine ganze Motivation enorm herunter. Also... Werde dir auch deine Erfolge bewusst, die sind ja da, du musst sie dir nur bewusst machen. Also nicht immer nur die, immer nur das Lob, ja, danke, ciao, sondern auch mal sagen, ah ja, cool, danke für das Lob und das auch wahrnehmen und am besten aufzuschreiben. Erfolgstagebuch, habe ich jetzt auch schon in vielen Content Pieces von mir erzählt, schreib dir ein Erfolgstagebuch und schreib da rein die Erfolge des Tages. Und wenn es nur einer ist und wenn es nur ist, ich war heute im Fitnessstudio oder die Präsentation, die habe ich gut gemacht, Whatever. Aber in dem Moment primest du dich selber darauf, nach Erfolgen Ausschau zu halten und nicht immer nur nach den negativen Sachen. Auf einmal weißt du, oh, heute Abend muss ich wieder, also ein Erfolg muss ich mindestens in mein Erfolgstagebuch reinschreiben. Das heißt, du suchst den ganzen Tag schon nach Erfolgen und auf einmal wirst du sie sehen. Wie gesagt, sie sind ja da. Du nimmst sie halt noch nicht wahr. Und das ist ein ganz großer Punkt, um in dem großen Konstrukt auf den kleineren Steps dann weiterhin motiviert zu bleiben.
1: Bekommst du eigentlich auch doofe Nachrichten?
0: Ja, natürlich bekomme ich auch zwischendurch mal blöde E-Mails. Ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. Das ist ja auch vollkommen okay. Ich weiß, dass ich mit vielen meiner Ansichten durchaus polarisiere. Das nehme ich gerne auf mich. Und sicherlich bekomme ich auch mal die ein oder andere E-Mail von jemanden, der sich ähm, entweder gar nicht gehört fühlt oder der sich von mir vor den Kopf gestoßen fühlt oder so. Und ich versuche aber schon zu differenzieren zwischen Feedback, also lösungsorientiertem Feedback, wo ich wirklich denke, ah ja, gute Idee, und aber dieses... Leute, die ihren Scheiß bei mir abladen, die Probleme haben, die Sorgen haben, was ja auch alles fein ist, ich will es auch gar nicht bewerten, aber die dann zu mir kommen und sich bei mir beschweren über ein, zwei, drei und das könne man doch so nicht sagen und nicht jeder kann 50% sparen und was denke ich denn überhaupt und ich kann doch solche Sachen nicht empfehlen und bla bla bla. Da gehen dann bei mir natürlich ähm, die Klappen runter und ich denke mir, gut, dann bleib doch halt in deiner kleinen Welt, wie sie aktuell ist und ist ja auch okay. Also Aber nerv mich doch nicht damit. Und was ich tatsächlich aber faszinierend finde, ist, dass ganz viele von denen sich auch nicht mal die Mühe gemacht haben, richtig in das Thema einzusteigen und mal dahinter zu gucken. Die haben wahrscheinlich genau ein Content von mir konsumiert, ein Facebook-Post oder ein Podcast oder ein Video, haben irgendwas gefunden, woran sie sich jetzt aufhängen und nehmen sich dann ja auch die Zeit, mir zu schreiben oder was zu kommentieren und Klar, am Anfang war ich so ein bisschen, so, wenn die ersten negativen Kommentare kommen oder so, da, natürlich nimmt man sich das zu Herzen und denkt, man hat irgendwas falsch gemacht oder ähm, man tut sich ein bisschen selber leid oder so. Ach Mensch, warum hacken jetzt alle auf mir rum? Aber dann habe ich irgendwann den, den Change im Kopf hinbekommen und habe mir überlegt, Moment mal, diese Person sitzt zu Hause, konsumiert meinen kostenfreien Content, der ist for free für alle da. Blogartikel, Podcasts, facebook posts die Facebook-Gruppe, alle möglichen irgendwelche PDFs, die ich kostenlos raushaue: Instagram, Stories, Money Talks, diese Videos, das ist ja, ich gebe ja das allermeiste meines Contents for free raus. Und diese Menschen sitzen da zu Hause, konsumieren den, finden den dann Kacke und nehmen sich dann noch wieder die Zeit da irgendwas Negatives drunter zu schreiben oder mir dann eine blöde E-Mail zu schreiben. Und da denke ich mir, okay, krass, also bei denen stimmt was nicht. Und dann fühle ich mich nicht mehr, dann bemitleide ich mich nicht mehr selber, sondern dann habe ich auf einmal Mitleid mit denen, weil ich denke, oh mein Gott, das ist ja irgendwie auch krass. Also wie sieht denn dein Leben aus? Also es ist gar nicht so bewertend, aber ich frage mich dann, Wow hat diese Person viel Zeit und viele negative Energie. Und natürlich haben wir all unser Päckchen zu tragen. Und deswegen versuche ich auch wirklich immer, das nicht zu be- oder schon gar nicht zu verurteilen, weil jeder ist ja aus einem gewissen Grund so, wie er oder sie halt ist. Allerdings habe ich dann auch für mich entschieden, das ist dein Päckchen, das ist nicht meins. Wenn du mit meinen Sachen nicht klarkommst, das blöd findest, dann zieh doch einfach weiter sag doch, oh nee, finde ich doof, verschwende ich keine Zeit mehr mit und zieh doch weiter, geh doch woanders hin, warum bist du dann noch da, das ist immer das, was ich nicht so richtig verstehe, ich konsumiere auch viel Content und auch viel, wo ich denke, naja gut, also pff, weiß ich nicht und dann gehe ich halt weiter und dann ist ja auch okay, aber dass die Menschen dann noch Zeit damit verschwenden, vor allem auch noch meine E-Mail-Adresse rauszufinden und so weiter, ach da könnte ich jetzt, <lacht> Wie, also ich finde das halt einfach nur verrückt, ehrlich gesagt, also von daher zurück zum Thema. Ja, ich bekomme auch böse E-Mails. Ich glaube, ich kann damit mittlerweile sehr, sehr viel besser umgehen als noch vor einem Jahr oder auch vor zwei Jahren und fühle mich aber dadurch auch, nicht angegriffen. Ich weiß, was ich tue, ich weiß, warum ich es tue, ich weiß auch, warum ich bestimmte Botschaften in einer gewissen Intensität platziere, wo ich sie platziere, wann ich sie platziere, das ist ja schon alles einigermaßen durchdacht bei mir und folgt einer größeren Mission. Und wenn sich dadurch mal Menschen ähm, auf die Füße getreten fühlen, kann ich das total verstehen oder die fühlen sich auch alleingelassen vom Staat und so weiter... Ist aber nicht meine Schuld. Das müssen die dann für sich selber lösen. Ich glaube, ich gebe sehr viele Lösungsmöglichkeiten an die Hand. Und wenn jemand immer sagt, nein, das geht nicht, nein, das funktioniert nicht, nein, für mich nicht, nein, aber, nein, aber, nein, aber, dann kann ich da irgendwann auch nicht mehr helfen. Aber wie gesagt, das ist deren Päckchen und nicht meins. Und wenn du irgendwie in der Situation bist, dass du vielleicht auch ein Business hast oder dein, dein Content irgendwie auch raushaust und bekommst da negative Kommentare drauf, vielleicht hilft dir diese Denkweise, das nicht ganz so, ernst zu nehmen und dir mal, ja, zu überlegen, Mensch, für wen muss man jetzt eigentlich empathisch sein? Eigentlich nicht für dich selber, sondern für die, für die anderen Menschen, warum die das machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich das eben nicht zu Herzen zu nehmen, sondern auch die, ich bekomme auch eine Flut an positiven E-Mails <lacht> jeden Tag und positive Kommentare und super gutes Feedback. Aber ihr wisst ja, was hängen bleibt, sind, sind eben die negativen Sachen. Von daher versucht euch davon irgendwie abzuschieben. Ich lese das ja auch nicht alles, ehrlich gesagt. Also viele E-Mails schaffen es ja gar nicht, bis zu mir überhaupt vorzudringen sondern also ein paar flutschen dann mal durch, aber mit denen mache ich, ich beantworte die schon gar nicht. Also ich überfliege die, also ich sehe das ja schon, wenn mir jemand schon so einen Text schreibt, ich mag deine Arbeit, aber, <lacht> und dann sehe ich ja schon, das kann ich ja durchscannen mittlerweile von fünf Sekunden, okay, der will jetzt nur seinen Scheiß bei mir ablabern, ablabern und lagern, dann wird das halt direkt wieder gelöscht. Und dann ist auch okay. Und dann ziehen wir halt weiter. Man kann es nicht allen recht machen. Und das ist auch überhaupt gar nicht mein Ziel. Ich will es nicht allen recht machen. Ich will es einer bestimmten Gruppe von Menschen, will ich es sehr, 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 sehr recht machen, für die das perfekte Angebot zu schaffen. Und allen anderen, denen ich es nicht recht machen kann, das ist vollkommen okay für mich. Ein Zitat, das fällt mir gerade ein, von Steve Jobs, das mir da auch immer sehr hilft. Er hat gesagt, ähm... If you want to be liked by everyone, don't be a leader, sell ice cream. Irgendwie so sinngemäß. Also wenn du von allen gemacht werden willst, wenn das dein Thema ist, du willst von allen gemacht werden, dann sei nicht jemand, der vorangeht. Sei kein Leader, sondern verkauf halt einfach Eis, weil damit machst du dann wirklich alle glücklich. Deine Aufgabe ist es nicht, alle glücklich zu machen, sondern deine spezielle Zielgruppe überglücklich zu machen. Und der Rest ist dann einfach nicht Zielgruppe und das ist auch okay. Sie werden es höchstwahrscheinlich auch nie sein und damit eigentlich Ende im Gelände. Also das ist dann halt so. Deine Aufgabe ist es nicht, die Welt glücklich zu machen. Und das ist auch nicht möglich, denn du kannst nur das abliefern, von dem du überzeugt bist. Und das heißt noch lange nicht, dass alle anderen da draußen auch davon überzeugt sind, müssen sie
1: aber auch nicht sein. Die nächste Frage kommt von Anna auf Facebook. Ich möchte investieren, aber was mache ich, wenn die Krise kommt?
0: Was, wenn die Krise kommt? Ja, die böse, böse Krise, wann kommt sie denn dann endlich? Ich persönlich hoffe ja, sie kommt sehr bald, damit sich alle mal wieder ein bisschen beruhigen <lacht> und damit es dann vorbei ist. Mittlerweile sind wir schon sehr, sehr lange in einer Hochphase. So lange hat es, glaube ich, noch nie angedauert, so ein Boom. Von daher wird die Krise auf jeden Fall kommen und wahrscheinlich sehr, sehr heftig und sehr, sehr krachend, damit der ganze Markt wieder ins Gleichgewicht kommt, ihr wisst ja vielleicht Regression zum Mittelwert wer vielleicht mein äh, stadt Bochum Buch schon gelesen hat darum geht es da auch viel dass sich die Aktienkurse die Börsenkurse immer einem Mittelwert annähern und jetzt gerade geht es die ganze Zeit nach oben das heißt es geht auch auf jeden Fall wieder krachend runter was dann Naja, nichts wir betreiben ja Buy and Hold und wenn du dir die wenn du investiert bist und dir die Frage stellst oh was mache ich denn in der Krise dann hast du zu früh investiert, deines Wissensstandes entsprechend. Dann hast du nicht das Wissen, nicht genug Wissen, um fundierte, souveräne, finanzielle Investmententscheidungen zu treffen. Wenn du in ETFs oder Aktien oder irgendwas investiert hast und jetzt denkst, oh Mensch, was mache ich eigentlich in der Krise? Sollte ich dann eigentlich alles verkaufen? Dann hast du ganz, ganz viel verpasst. Also bitte, bitte drei Schritte zurück vernünftig informieren, wie funktionieren Märkte, wie funktioniert die Börse vor allem. Und für alle, die aber noch nicht investiert sind, sondern sich gerade so an das Thema ähm, ja annähern und sich fragen, Mensch, was passiert denn dann eigentlich in der Krise, nämlich genau nichts. Also wir machen in der Krise überhaupt gar nichts, schon gar nicht verkaufen. Denn was nicht funktioniert ist, im Boom zu kaufen, dann sind die Preise ja teuer, also hoch. Dann sind die Preise hoch, sind die Aktien teuer. Das heißt, du zahlst 10 Euro, meinetwegen, für irgendwas. 10 Euro ausgegeben. Und dann kommt die Krise und dann ist deine Aktie auf einmal nur noch 6 Euro wert. Und du denkst, oh, jetzt muss ich es aber verkaufen. Nach Adam Riese ist das dann ein Verlust von 4 Euro. Also du hast bei 10 gekauft, hast bei 6 verkauft, Verlustgeschäft von 4 Euro. Das Vermögensaufbau so nicht funktioniert, dürfte, glaube ich, jedem von euch klar sein. Das heißt, wir nehmen die Krise einfach mit, wir machen gar nichts, wir betreiben nämlich Buy and Hold und wenn wir überhaupt etwas machen, wenn wir überhaupt irgendwelche Emotionen da haben, dann ist das die pure Freude darüber, dass die Kurse so niedrig sind und dass alles so unheimlich günstig ist. Denn dann bekommst du für deine Sparrate von 100 Euro im Monat auf einmal nicht nur vier Anteile, sondern vielleicht sechs für den gleichen Betrag. Das heißt, du kannst... Shoppen gehen. <lacht> Antizyklisches Verhalten ist das. Also du freust dich einfach darüber, Mensch, mein Sparplan läuft mit 100 Euro pro Monat, macht er schon die ganze Zeit und auch in der Krise läuft er natürlich weiter mit 100 Euro pro Monat, daran ändern wir erstmal nichts, aber wir freuen uns, dass wir für die 100 Euro pro Monat mehr bekommen als noch vor der Krise, denn da war es ja teuer. Also Darüber freuen wir uns. Jetzt gerade schwanken die Kurse auch wieder extrem. Es geht wieder gerade ordentlich runter. Mein ganzes Depot ist in den roten Zahlen. Und ich bin tiefenentspannt, weil ich mir denke, cool, ich weiß genau, am 1. Nächsten des nächsten Monats wird mein Sparplan ausgeführt. Und dann kriege ich richtig viele Anteile für die gleiche Sparrate. Also, was wir auf gar keinen Fall machen, ist in der Krise irgendwas verkaufen. Genauso wenig wie im Boom. Wir verkaufen nie bis wir denn dann mal von den Gewinnen leben wollen oder was auch immer dein Investitionsziel ist. Aber was wir nicht machen, ist, wir versuchen nicht, irgendwie dem Markt hinterherzulaufen oder den vorherzusehen. Du weißt doch eh nicht, wann die Krise kommt. Du weißt gar nicht, wann du mittendrin bist. Hat die jetzt schon angefangen? Ich weiß es nicht. Ist das jetzt schon der Tiefpunkt? Geht es dann wieder nach oben? Geht es morgen richtig runter? Geht es morgen wieder ein Stückchen hoch? Du weißt es gar nicht. Also kannst du auch gar nicht irgendwelche Tätigkeiten, irgendwelche Maßnahmen daran ausrichten, was du in der Krise machst weil du höchstwahrscheinlich gar nicht, also du weißt nicht, wann der Tiefpunkt erreicht ist. Du siehst dein Depot und denkst, oh Mist, jetzt ist hier ein bisschen was rot. Naja, vielleicht ist es ja in zwei Wochen wieder grün oder richtig rot. Und in beiden Seiten kannst du dich sehr, sehr ärgern. Von daher machen wir nichts. Wir betreiben passives Investieren, eine reine Buy-and-Hold-Strategie. Wir kaufen, halten, 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 halten. Durch die Krise durch, durch Booms durch, das gehört dazu. Wir haben ja einen Anlagehorizont von mindestens 15 Jahren. Und in diesen 15 Jahren machen wir de facto gar nichts, außer unsere Sparrate zwischendurch mehr erhöhen, weil wir eine Gehaltserhöhung bekommen haben oder unsere Sparrate erhöht haben. Wir füttern, wir füttern die ganz gerne mit mehr Geld, langfristig gesehen, aber wir nehmen kein Geld raus. Also in der Krise Ruhe bewahren, was Anlegerinnen, die wissen, was sie tun, sehr, sehr leicht fallen wird. Die wirklich, also, ich meine, mit wissen, was sie tun, meine ich nicht, wie suche ich ein ETF aus. Das ist Kindergarten, das ist ein Scheiß, sondern die wissen, was sie tun an der Börse, die die Regeln der Börse kennen, die wissen, wie das funktioniert, die werden in der Lage sein, sehr, sehr entspannt in der Krise zu sein. Und wenn du dieses Wissen noch nicht hast, dann solltest du dir das mal sehr schnell aneignen, vor allem bevor du auch nur auf irgendein Knöpfchen drückst, auf dem Kaufen steht, was Aktien oder ETFs
1: angeht. Diese Frage kommt aus der Madame Money Penny Facebook-Gruppe. Ich habe ein bisschen was gespart. Soll ich alles investieren oder lieber Stück für Stück?
0: Alles auf einmal investieren oder Stück für Stück hat beides Vor- und Nachteile. Also alles auf einmal zu investieren, ist natürlich schon, wie ich finde, emotional eine recht große Hausnummer. Zu wissen, okay, ich schieb da jetzt alles komplett rein. Es hat auch das Risiko des falschen Zeitpunktes in Anführungsstrichen, weil in Anführungsstrichen deswegen, weil man ja nie weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Du weißt nicht, wie die Kurse morgen stehen oder wie sie übermorgen stehen werden. Du weißt nur, wie sie jetzt gerade sind und du kannst es weder beeinflussen noch vorhersagen. Du kannst natürlich aber, ich sag mal, das Risiko eines schlechteren Zeitpunktes dadurch streuen, dass du eben nicht alles auf einmal investierst, sondern deine Beträge stückelst aber da wieder auch nicht über einen zu langen Zeitraum. Also was ich jetzt nicht empfehlen würde, wäre 10.000 Euro über drei Jahre zu stückeln. Weil in der Zeit, in der du stückelst und lieber pro Monat 500 Euro investierst, liegen ja deine anderen paar tausend Euro irgendwo auf dem Tagesgeldkonto und werden ja trotzdem weniger. Also das heißt, ich persönlich würde es höchstwahrscheinlich so machen, wenn ich einen größeren Betrag hätte, würde ich den aufteilen in Sparplanraten, die wahrscheinlich relativ hoch sind und das vielleicht über einen Zeitraum von drei, vier, fünf Monaten schön automatisiert investieren lassen, bis das ganze Geld investiert ist. Das kann die richtige Entscheidung gewesen sein, kann aber auch die falsche Entscheidung gewesen sein, wenn du dir denkst, ach Mensch, dann wäre es ja doch vor einem halben Jahr rückblickend besser gewesen. Das ist, das, das ist dann so, ja. Also keiner von uns hat eine Zauberkugel, wir wissen nicht, was die Zukunft so bringt. Ich finde es gerade für Anfängerinnen, die auch so ein bisschen erstmal reinkommen müssen in die ganze Thematik, in die Prozesse. Wie fühlt sich das an, wenn es grün ist? Wie fühlt sich das an, wenn es rot ist? Solche Erfahrungen, solche Fehler, daraus lernt man natürlich lieber erstmal mit 500 Euro als direkt mit 10.000 Euro, wenn das mein gesamtes Kapital ist. Also, meine Empfehlung wäre, an der Stelle, sich ranzutasten. Du kannst die Raten ja auch ständig anpassen. Du kannst ja auch erstmal mit 100 Euro anfangen im Monat 1 und im Monat 2 und dann machst du 3, 4, du schraubst es dann auf 500 Euro hoch und dann im 5. und 6. auf 1000 Euro hoch. Je nachdem, wie es sich auch so für dich anfühlt, wie selbstbewusst du dich damit fühlst, wie wie es sich für dich gut anfühlt, ob du da auch noch dann schlafen kannst, wenn das dann ganze Ding mal in den roten Zahlen ist. Also da gibt es keine richtig oder falsch Antwort, ob alles auf einmal oder lieber gestückelt. Ich glaube, das ist auch eine Typsache. Wie gesagt, Vorteil von alles auf einmal ist, dann ist es halt investiert und sitzt nicht da und verliert verliert an Wert. Nachteil ist, Fühlt sich vielleicht ein bisschen krass an, gerade wenn es so das erste Investment ist und du hast nicht die krasse zeitliche Diversifikation, wie wenn du es Stück für Stück investieren wollen würdest. Bei der Stück für Stück Variante hast du eben den Nachteil, dass es auch da erstmal ein bisschen vielleicht sitzt und nicht alles investiert ist, aber den Vorteil dass du im Prozess auch noch ein bisschen lernen kannst, noch Sachen anpassen kannst, anders als wenn du alles haurock mit einmal investieren möchte würdest. Also überleg dir da, was für dich passt. Meine Empfehlung ist immer erstmal ein bisschen klein einzufangen, reinzukommen, steigern kannst du dich ja immer noch.
1: Was ist deine beste Sparmethode?
0: Meine beste Sparmethode die fängt erstmal damit an, ein Sparziel zu haben. Denn wenn du kein Ziel hast, weißt du nicht, wofür du das Ganze machst. Du sparst ja nicht, um zu sparen, sondern du sparst ja, also gibst Geld nicht aus, sondern investierst es sogar vielleicht, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Nicht, dass du sagen kannst, ja, ich habe ganz viel Geld gespart, ja, und was machst du jetzt damit? Warum hast du das denn gemacht? Also, das Erste ist immer, ein konkretes Sparziel zu haben. Wie viel Geld willst du oder musst du denn sparen pro Jahr, pro Monat? Und dann kommst du schon direkt in so, ein, in so eine Motivationshaltung, dass du weißt, wofür du es machst. Und meine beste Sparmethode, wenn das Konstrukt dann steht, ist recht simpel. Setz dir Budgets, setz dir Limits. Das heißt, wenn du weißt, ich möchte jeden Monat 200 Euro sparen, dann gehen diese 200 Euro direkt am ersten des Monats ab, erstmal weg auf dein Sparkonto. Das ist schon mal der erste Punkt. Und dann arbeitest du weiter mit Limits, um das auch dann zu erreichen, ja, um dann auch überleben zu können quasi. Nützt ja nichts, wenn du 200 Euro wegsparst und dir dann nichts mehr zu essen kaufen kannst. Also... Da ist eine gute Planung angesagt, Dann Sparbetrag, der kommt direkt mal weg auf ein anderes Konto und dann setzt du dir ganz klare Limits für einzelne Ausgabeposten, wie zum Beispiel Auswärtsessen, Freizeit, Kinospaß, Kosmetik, Kleidung, da setzt du dir knallharte Limits, die nicht überschritten werden. Und das musst du dann natürlich auch nachhalten, indem du dir in ein Haushaltsbuch aufschreibst, Mensch, wie ist denn so mein Stand? Oder, was es eben auch gibt, das ist auch eine sehr schöne Methode, wie ich finde, das ist die Umschlagmethode. Die funktioniert so, dass du deine dein Limit, dass du die gesetzt hast, meinetwegen 80 Euro für Auswärtsessen pro Monat, du hebst diese 80 Euro ab und steckst sie in einen physischen Umschlag. Und wenn du das nächste Mal auswärts essen gehst, nimmst du diesen Umschlag mit oder nimmst dir deine 20 Euro da raus und gibst dann nur das Geld aus diesem Umschlag dafür aus. Und wenn der Umschlag leer ist, tja, guess what, dann ist der Umschlag halt leer. Dann wird eben nicht mehr auswärts gegessen, sondern nur noch zu Hause. Und das hilft dir eine klare Struktur zu haben und klare Limit zu haben, dass es nicht so ist, ach Mensch, ja, eigentlich wollte ich ja äh, was sparen, aber es hat gar nicht so richtig geklappt. Und jetzt weiß ich gar nicht, Mensch, oh ja, dann nächsten Monat. Nee, es wird nicht klappen. Es klappt nur dann, wenn du deinen Sparbetrag direkt, direkt als allererstes abzwackst und irgendwo hinlegst, auf dein Sparkonto meinetwegen, Tagesgeldkonto, irgendwo, wo du nicht ran kannst. Und wenn du dir dann ganz genaue Limits für deine einzelnen Ausgabenposten setzt, dass trackst, wo stehe ich gerade, wie viel Geld habe ich in diesem Posten noch, ist der vielleicht schon leer und dich dementsprechend organisierst. Das ist eigentlich so meine, auch ehrlich gesagt, die einzige Sparmethode, die ich jemals verfolgt habe, war genau diese Limits zu setzen. Ich habe es zwischendurch mal übertrieben, dass ich mir Nuller Limits gesetzt habe, beispielsweise bei Kleidung. Da bin ich ja Einige Jahre ähm, über die Runden gekommen, ich habe überlebt, ohne mir neue Kleidung zu kaufen, aber es muss ja nicht jeder so im Extrem treiben. aber das ist jedenfalls so die Methode, die für mich am besten funktioniert hat und auch für ganz viele andere Money Pennies, deren Feedback ich bekomme, die genau so anfangen zu sparen und so sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen.
1: Auf Instagram fragt jemand, wirst du auch manchmal unterschätzt?
0: Also, dass ich manchmal unterschätzt werde, ist, glaube ich, die Untertreibung des Jahrhunderts. Ich werde immer unterschätzt. Und ich kann euch sagen, ich liebe das. Es gibt kein besseres Gefühl, als unterschätzt zu werden und es dann allen anderen zu zeigen. Und das passiert mir ständig, immer. Ich habe das Gefühl, ich wurde mein Leben lang unterschätzt von gewissen Personen oder Unternehmen oder keine Ahnung, von allen möglichen Menschen. Also zumindest fühlt es sich so für mich an, dass ich immer wieder unterschätzt werde. Da wird versucht, mir irgendeine scheiß -Dienstleistung zu verkaufen, die absolut nicht so viel wert ist, wie auf dem Blatt Papier steht. Da wird versucht, mir irgendeine andere Dienstleistung anzubieten von von einer Freelancerin und die habe ich nach drei Tagen in ihrem Wissen überholt. Das, das sind alles so Beispiele oder auch im Sport oder so, ja, kleines Mädchen, also schon immer, also wie gesagt, so fühlt es sich für mich an, schon immer oder sehr, sehr häufig wurde ich absolut unterschätzt und Meistenteils ist es dann so ausgegangen, dass die Leute sich ganz schön umgeguckt haben und gemerkt haben, dass sie mich äh, ja, falsch eingeschätzt haben. Aber das passiert mir immer wieder und ich nehme es denen auch aber gar nicht übel, weil gerade wenn man auch im Business klein anfängt ja und du suchst dir Partnerschaften, du suchst natürlich Partner, die vielleicht ein bisschen größer sind als du und die gucken dann runter und sagen, nee, nee, wollen wir nicht, kein Interesse, brauchen wir alles nicht. Und dann überholst du die und plötzlich klopfen die bei dir an. Und das ist für mich persönlich so eine krasse Genugtuung. Und das ist jetzt schon ein paar Mal passiert, dass ich gerade beim Start von Madame Money Penny auf irgendwelche Kooperationspartner zugegangen bin und die gesagt haben, oh nee, nicht relevant, zu klein. Ja, Frauen und Finanzen interessiert sich doch keine Sau dafür. Was ist das für ein komisches? Oh, das ist aber eine kleine Nische. Ja, genau. Die Hälfte der Menschheit ist eine total kleine Nische. Wie gesagt, den nehme ich das, ich nehme das niemandem übel. Das ist Ne, woher soll man auch jemanden gut einschätzen können? Also keine die kennen mich ja gar nicht, die kennen mich nicht, die kennen meine Vision nicht, die wissen nicht, was dahinter steht. Hat sich natürlich auch keiner die Mühe gemacht, mal nachzufragen, finde ich aber auch okay. Die haben ja auch alle andere Sachen auf der Agenda. Von daher finde ich, also ich finde das auch nicht schlimm oder das, das bedrückt mich auch nicht oder es macht mich auch nicht wütend oder so, sondern ich denke mir dann, ja gut, wir sehen uns in drei Jahren. Und ich weiß, dass sich dann das Blatt äh, gedreht haben wird und dass wir auf einmal auf der anderen Seite des, Tisch, des Tisches alle sitzen werden. Von daher, ja, ich, ich habe das Gefühl, ich werde die ganze Zeit unterschätzt. Ich finde es aber auch ein sehr angenehmes Gefühl, weil man hat nichts zu verlieren. Man kann nur gewinnen. Also wenn du unterschätzt wirst und jemand sich denkt, ja, das schafft die sowieso nicht, ja gut. Also, für mich ist das nochmal Motivation. Mir gibt das, mir gibt das einen Kick, wenn ich das merke. Und von daher nehme ich das eigentlich immer ganz gerne an als Motivationsschub und dann auch, um denjenigen dann vielleicht in zwei Jahren nochmal eine E-Mail zu schreiben und den neuen Status Quo zu berichten. Also wenn euch jemand unterschätzt, nehmt es der Person nicht übel. Die haben, hat natürlich ihre eigene Brille auch auf. Sorgt einfach dafür, dass sie es bereuen.
1: Diese Frage hat Laura unter dem letzten Monitor gestellt. Du sagst, man soll sein Umfeld anpassen. Wie soll das gehen?
0: Also erstmal, das Umfeld anzupassen, hat natürlich einen gewissen Hintergrund, nur dann, wenn du dich weiterentwickeln möchtest und dein Umfeld nicht dazu passt. Wenn du sagst, ich bin zufrieden, so wie ich jetzt bin und wo ich auch bin, dann gibt es natürlich gar keinen Grund, dein Umfeld anzupassen, ist ja auch klar. Wenn du aber bei deinem Status quo bist und woanders hin möchtest und dein Umfeld supportet das vielleicht nicht, dann musst du dir oder Ander, noch schlimmer. Nicht nur, dass sie dich nicht supporten, sondern sie wollen dich vielleicht auch noch klein halten. Das passiert öfter, als man denkt. Also Menschen lieben ja den Status Quo. Und wenn dann auf einmal einer aus der Herde ausbricht und sagt, ja, ich gehe jetzt da hin, ich baue jetzt hier mein Business und ich werde jetzt Millionärin und dann haben die natürlich Angst, dass du irgendwie weg bist oder dass da was fehlt oder dass die hinten runterfallen und werden unter Umständen versuchen, vielleicht auch unbewusst, dich da zu behalten. Dich wieder wahrscheinlich nicht mit Absicht, aber irgendwie zu beeinflussen, zu manipulieren. Ach, das wird doch sowieso nichts. Ach, bleib doch lieber hier. So dieses klein gehalten zu werden. Und wenn du das merkst, dass dein Umfeld eben nicht dem entspricht, den Support, den du brauchst, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest, dann musst du dir ernsthaft überlegen, wie du dein Umfeld wechseln kannst. Und klar, wenn jetzt deine Mama die Person ist, ist es natürlich schwierig, ihr zu sagen, okay Mama, ciao, ich bin jetzt weg, interessiert mich alles nicht, ich gehe jetzt. Rational wäre das wahrscheinlich richtig, aber emotional hängt da natürlich noch viel, viel mehr dran. Was du aber machen kannst, ist zumindest dein dein Umfeld zu erweitern. Also für jeden... Jetzt mal böse gesprochen für jeden, für jeden Loser-Freund, der dir irgendwie noch an den Hacken hängt, den du ja auch magst und mit dem du auch gerne Zeit verbringst. Ist ja auch alles, ist ja auch alles schön. Sollst du ja auch machen. Aber dann such dir doch für diesen Loser-Freund ein Pendant, also ein Gewinnerfreund, der das zumindest wieder aufhebt oder zwei Gewinnerfreunde, Es ist ja nicht, du musst jetzt nicht wegrennen und dich vom, dich von allem lösen, sondern Wichtig ist aber, dass du dich in die richtige Richtung bewegst, also dass du Menschen um dich hast, die ein ähnliches Mindset haben wie du, die ähnliche Ziele haben, wie du zumindest in der Größenordnung, es muss nicht die gleiche Branche sein, aber einfach so von, die, dass die auch eine Mission haben, dass sie Sachen schaffen wollen, dass sie positiv sind, solche Menschen brauchst du einfach in deinem Umfeld, ansonsten, wird das echt schwierig, wenn du nur Leute um dich herum hast, die immer negativ sind, die immer meckern, wie viel Arbeit sie, wie viel sie arbeiten müssen, die immer in dieser Opferrolle sind, das ist unheimlich anstrengend dann für dich, da zu versuchen auszubrechen, denn das beeinflusst dich ja mit. Und im Umkehrschluss, wenn du positive Menschen um dich um herum dich hast, das beeinflusst dich ja auch, das macht dich positiv das gibt dir mehr Energie. Also da musst du eine vernünftige Balance finden. Und wenn du entdeckst, oh Mensch, mein Umfeld ist eigentlich genau so, wie ich nicht mehr sein möchte, dann ist das ein Problem. Dann musst du gucken, wie du das hinbekommst, vielleicht gewisse... Zeiten mit, mit negativen Menschen, die du aber trotzdem irgendwie magst, ähm, zu reduzieren und dafür mehr mit, mehr mit positiven Leuten abzuhängen oder vielleicht muss man sich auch einfach mal von Freundschaften ganz trennen, wenn es komplett schlimm ist. Also versuch da zumindest ein Gegengewicht herzustellen, dass zumindest die positiven Leute, also die Menschen, die vielleicht schon so sind, wie du sein willst, ähm, oder die auf dem, auf dem gleichen ja, auf dem gleichen Pfad sind wie du, dass die eine Überzahl sind oder dass du mehr Zeit mit denen verbringst. Letztendlich geht es darum, mit wem verbringst du deine Zeit. Je mehr Zeit du mit einer Person verbringst, desto mehr beeinflusst sie dich ja auch. Also versuch dann da zumindest, wenn du dich nicht komplett lösen willst, die Zeiten runterzudrehen und auf der anderen Seite, auf der positiven Seite, die Zeiten hochzudrehen. Ich glaube auch nicht, dass da so ein harter Cut das richtige Mittel ist, sondern versuch doch, das eine Stückchen für Stückchen runterzuschrauben und das andere Stückchen für Stückchen hochzuschrauben, sodass du auf jeden Fall mehr Gewicht auf der positiven Seite hast. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.